0: 欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人，向我回忆了他爷爷年轻时的一段人生经历。这个在家庭中并不受宠的孩子，就因为几个善良的举动，拯救了全家，也拯救了他自己。那么，他都做了些什么呢？
1: 说起我爷爷啊，他十四岁那年就被我太爷爷送进了城里的高级饽饽铺，成了一个小工。我爷爷在家里排行老二，属于姥姥不疼、舅舅不爱的类型。老大呢，有我太爷爷的娘疼。当时家里其实都快穷的揭不开锅了，老大年纪也不小了，完全能出去打工补贴家用了。可老太太还是坚决把这个长孙送进了学堂。老三呢，我太爷爷最疼，因为老三心眼多，讨人喜欢，所以太爷爷就任由他在街上疯跑疯玩。最后就剩我爷爷这么个倒霉疙瘩出去挣钱了。不过，就算到了波波铺，他也不受待见。为什么呢？他工作不认真？那倒不是，他倒是想认真。可就他那个身子板和脑子，什么都干不好啊！刚才不是说了吗？家里穷，吃了上顿没下顿，他那个身体就没发育起来，胳膊和腿细的都跟麻杆似的，所以手上也没劲儿，是既活不了面也起不了屉，嘴巴还笨，说不出那种吉利话，所以就招呼不了客人。最后，掌柜的也就只能让他干点呃，跑跑颠颠的活儿，呃，给主顾们送点心。然后，那应该是腊月的一天，我爷爷去给城北的一个姓齐的大户人家送点心。刚到齐家的门口，他就看见齐家的大门突然被拉开了，几个家丁直接把一个满脸是血的人给推出了大门。那个人跌跌撞撞的就滚下了台阶。门咣当一声就关上了，怎么了这是？我爷爷也傻了呀，就赶忙上去看人，一看才发现这人认识啊，这就是经常去他们波波铺订货的齐家的采买，姓林，采买，就是专门负责采购的。对对，就是干这个的家丁。我爷爷赶紧把他扶到墙根底下，发现他浑身上下的衣服。都在渗血，他们出手也太重了吧！这到底怎么回事儿？我爷爷也问了呀，林财买就说他买回来的大米不知是怎么的，被掺了很多沙子，煮成米饭后，硬生生的竟然硌掉了齐老爷子的半颗牙。老爷子特别生气，怀疑是林财买做了手脚，偷梁换柱，把米自己眯了，就让护院把他绑起来拷问。这林采买在齐家干了十多年，一向都是清清白白的，怎么会干这种缺德事儿、啊？所以他是打死都不承认。齐老爷子见问不出什么，也无凭无证的，没法送官，就给他赶了出来。原来是这样。啊。哎，我爷爷看他被打成这个样子，也不忍心就扔下他不管，就跑去请来了一个郎中。郎中看过以后。发现他的腿已经被打断了，根本动不了。爷爷就和郎中一起把他扶到了诊所，给他的腿钉上夹板，又给伤口敷了药。上夹板的时候，林采买也没忘了骂人。他说：“哪天要是逮着那个掺沙子的混蛋，一定把他的狗腿打成三截儿。”不过他对我爷爷确实是很感激的，非要塞给我爷爷几块大洋，但我爷爷死活不要。他看林采买伤的这么重，看病肯定要钱，而且将来怎么生活都是问题，怎么能要他的钱呢？你爷爷啊，人真好。是啊，安顿好了林采买，我爷爷就接着送点心去了。很快他就把这事儿给忘了。快到春节的那几天，我爷爷突然被我太爷爷找回了家，一进门他就觉得家里不对劲儿，怎么了？他发现他的奶奶搬到姑姑家去住了，大哥和三弟也跟着阿泰去了姥姥家，家里都走空了。是啊，他爷爷还跟我爷爷说，以后放假回来都要小心点看到有生人，就先别回家，绕绕圈子，把他绕没了再回来。呃，要是有人问你，是不是姓魏，千万别承认。这是。和人结仇了呀？对呀、啊，我爷爷想问到底和谁结仇了，太爷爷却怎么都不说了。他还把一把菜刀放在门边，又把另一把菜刀压在了枕头底下。嚯，这如临大敌呀！这是，可不是吗？我爷爷也吓坏了，提心吊胆了好几天。嗯、呃，但好在什么也没发生，他就慢慢的踏实了，就回店里干活去了。之后有一天下午，爷爷放假回家，刚进村口，他竟然看到了林采买。林采买看到他也是又惊又喜。他不知道我爷爷也住这个村儿。我爷爷就问他怎么到这儿来了。林采买就特别神秘地给他拉到了一个僻静的地方，告诉我爷爷，他找到掺沙子的仇家了，而且他真的就像当初说的一样，把那个人的腿给打折了。而且他还听到这沙子是另外有人卖给他的，还是那个卖家怂恿这人掺沙子的。不过，林采买只知道那个黑心人就住在我爷爷这个村，却不知道住在哪个院
0: 难道说，那个人就是你太爷
1: 爷？嘿，猜对了。当时林采买问我爷爷老魏家在哪儿时，我爷爷想都没想就说：“你找的就是我们家呀，这个村就我们一家姓魏。”结果刚说完，他就意识到自己说错话了
0: ，这反应慢了半拍
1: 呀、啊！哎，那林采买不会真的是……林采买当时就愣住了，他沉默了一会儿，然后使劲儿的一跺脚，跟我爷爷说：“小兄弟，劝劝你爹。”别再干那昧良心的缺德事儿了！说完，他就气哼哼地走了
0: 。好险呀！这多亏你爷爷当年救了他
1: 。哎，难道你太爷爷真的干过这么黑心的事儿？哎，我爷爷当时也不敢相信，因为他从来没见过他爹卖过沙子。他只知道他爹是个铁匠，但好像我爷爷出去做工后，放假回来时。听他爹念叨过一句，说铁匠铺已经关了，所以，我爷爷决定去偷偷调查一下。怎么查呀？还能怎么查？跟踪呗。第二天一早，我爷爷假装回饽饽铺帮忙，但实际上是躲在了家附近的角落里。不一会儿，他就见他爹扛着大锤、小锤也出了门，然后出了村。最后钻进树林，竟然进了圆明园。圆明园当时已经是废墟了吧？那儿能有什么呀？对呀，我爷爷也很好奇。最后他才发现，我太爷爷其实就是奔着那些没烧掉的石头去的。石头？哎，圆明园不是皇家园林吗？那些大殿呢，用的都是汉白玉的石头。这些石头是烧不掉的。我太爷爷其实就是在把那些汉白玉的石头打成一粒一粒的碎渣。那些石头很白呀、啊，我太爷爷铁匠出身，手艺又很精，所以他打出来的石头真的跟大米粒特别像，不仔细看，嗯，根本看不出来这些就是石头。好家伙，这种事儿他也真敢想啊！哎，这种石头想逃都逃不出来啊！所以，我爷爷一看就急了，直接就跳了出来。他问我太爷爷为什么干这种缺德事儿。你猜，我太爷爷干了啥？干什么了？他一巴掌就甩在我爷爷脸上了，而且眼睛气得通红，直接吼起来了，说什么：“我要不干这缺德营生，怎么养活一家人？”我爷爷也不甘示弱，跟我太爷爷吼说：“就是饿死也不能害人呐、啊。”按现在的话来说。你爷爷三观真正啊，三观正是正，可是说不服啊，太爷爷。最后老爷子撂下一句话：“有本事你挣钱养家糊口，有本事你别花我这缺德钱。”那你爷爷之后，之后他就真没再花过我太爷爷的钱。他决定离开家，自己养活自己。可等到他回波波铺，才被告知。他已经被开除了，啊？为什么呀？哎，怎么这么突然啊？我爷爷当时也不明白，后来过了很久才想通。估计是因为他帮了林财买，被齐家听说了。齐家又是饽饽铺的大主顾，齐家的人跟掌柜的一说，我爷爷的饭碗自然就丢了。哎呦，那你爷爷接下来该怎么办？哎，他当时就只能挨家挨户地打听，看谁家能用他。但一连打听了三天，还是没有人肯用他。他手里的那几个工钱早就花完了。不过好在，就在他走投无路的时候，一个汉子拦住了他，跟他说：“你找不着差事，就跟我到口外去贩骆驼吧。”
0: 贩骆驼，哎，这是什么意思呀？这口外
1: 又是在哪儿啊？哦，口外指的就是现在的内蒙古，那边的骆驼便宜，把这些骆驼拉回来卖就能赚到钱，而且能赚不少。不过这会儿真是个苦营生，不仅要穿沙漠，而且那年月兵荒马乱的，路上小偷土匪也多。买骆驼的现大洋又要带在身上，确实很危险。跟你说，要藏好这些现大洋也是需要点脑子的。那个汉子常干这营生，都干精了。他看准了现在正是年关，是走亲访友的时候，所以他就准备了两个饽饽篮子，把那个大洋用布包好放进篮子里，上面再摆几块饽饽，还有两瓶酒。外人一看。就是走亲戚的样子，嘿，这是个好主意啊！嗯，就这样，他们俩就出发了。出了北京城就是北直隶，出了张家口就是内蒙古了。然后他们转到向东，往卡伦那边走，过了卡伦就是沙漠。等到了沙漠的北边，呃，才能买到便宜骆驼。但要过沙漠，走是走不过去的，还是得骑骆驼。所以他们就先买了两只骆驼，一共走了十多天才过了沙漠。这生意做的真是辛苦啊，可是值啊！那边的骆驼是真便宜。那个汉子很快就买好了一批骆驼，结果正准备往回走呢。突然刮起了大风，飞沙走石的。汉子看走不了了，就和我爷爷在客栈里喝酒打发时间。喝着酒的时候，他们突然听人议论说，在北边的呼兰山谷里有放牧的发现了很多盘子和碗，据说那些都是成吉思汗用过的圣物，好多人都请几间回家供着去了。那个汉子一听到这话，眼睛都亮了。他也想去，可不。等天暗下来以后，风还没停，他就带着我爷爷出发了，直奔呼兰山谷，一直走到半夜才到。大黑天的，他们能找到什么呀？别说，那个汉子找来找去，还真找到了一些瓷器。他高兴坏了，很快就挖出了一大堆，还说这些都是元代以前的瓷器，一只碗就能换一座四合院。他们就挖呀挖呀，最后直到再也挖不出完整的瓷器了，这才收手。那些瓷器整整装了两大箱子。他们把箱子搭到骆驼的背上之后，汉子跟我爷爷说，他决定不回客栈了。我爷爷一听就急了，因为客栈里还有好多的骆驼，而且店钱也没结算呢。那在那个汉子眼里，那些骆驼估计加起
0: 来。也不如一个盘子值钱吧。至于垫钱，
1: 哼，也只有你爷爷守规矩。是啊，不过那个汉子又解释说，如果那些蒙古族人知道他们偷了成吉思汗的圣物，肯定会把他们的皮都扒了的。至于那些骆驼，就当留给客栈当垫钱就行
0: 。这听上
1: 去也能说得通啊，可这行不通啊。哦。为什么呢？你是不知道当时的规矩，在贩骆驼的那个行当里，蒙古族的兄弟有个很厚道的规矩，就是如果客人不明不白的不见了，客人留下的财物万万不能动，要等客人回来，或者是呃等客人的家人来认领。所以说，客栈不仅不会把骆驼卖了，反而要搭钱进去养着那几十峰的骆驼。在我爷爷看来，这就是坑人的事儿，绝不能干。可还没等我爷爷跟那个汉子理论完，那个汉子竟然一把就把他从骆驼上推了下去，自己骑着一只骆驼，又牵着我爷爷的那只，一溜烟跑了。啊，那这下你爷爷怎么办呀、啊？我爷爷靠两条腿生生走了一天呢，才走回客栈。他跟人家说明了情况。还请人家卖了骆驼来还店钱，因为钱全让汉子带走了，他一分钱都没有了，只有卖骆驼了。但人家店家可能也是被我爷爷给打动了，坚决不肯卖他的骆驼，还让他住在店里，等着有了呃南来的客商，再让他搭伴一块回去。瞧瞧人家这人品，那你爷爷等来人了吗？等来了，而且，你都想不到等来的是谁？是谁啊？又是那个林采买。哟，这也太巧了吧！所以说，人生啊，有时候比影视剧还精彩。原来啊，林采买也是走投无路了，才想到了贩骆驼。在这么远的地方又能遇到他们俩人，别提是多高兴了。不过林采买听说那个汉子的事儿之后。特别的惊讶，赶忙问那个人走的时候都带了什么东西。我爷爷想了会儿，说就带了两只骆驼，两箱瓷器，和他们准备的，呃，饮水和干粮。林采买听了以后，竟然说他这是找死，找死，带这些东西有什么不对吗？林采买也解释了。说之前，他专门向老贩子打听过，说要想贩骆驼，有一件事是万万不能忽略的，那就是骆驼的吃食。虽说骆驼可以三五天不吃东西，但绝不能七八天还不吃东西，那是要饿死的。我爷爷也一下想起来了，他们从卡伦出发的时候，店家确实给他们准备了很多草料，他们在沙漠里走了十天。半路上，这些草料就都让骆驼给吃了。但那个汉子为了两箱瓷器，竟然没备一点草料就进了沙漠里，看来是凶多吉少了。后来，他们俩一起搭伴回去，在沙漠里，果然看到了两只骆驼和一个人的尸骨。都被狼啃得不像样子了。一只骆驼的尸骨身上还压着那两只箱子
0: ，真是要钱不要命啊！也幸亏你爷爷想着要付人家惦欠
1: ，才躲过了一劫呀。没错，所以从那个时候起，我爷爷就下定了决心，一辈子都要做一个好人。他临死前拉着我的手，对我说的最后一句话。也只有四个字：“做个好人。”那是零七年的事儿了。我爷爷活了九十九岁，走的时候特别平静。你爷爷
0: 真的做到了这四个字。请稍等啊，我想到一款鸡尾酒要送给你。这是你的鸡尾酒，它是由蛋黄利口酒、酸橙汁
1: 和柠檬汁调成的雪球。雪球，嗯，味道还挺甜啊。呃，为什么要送我这杯酒呢？你爷爷的故事，啊，让我想到了这杯酒的名字
0: ——雪球吗？没错，你一定滚过雪球吧？雪球在滚动的过程中会越来越大，这就像一个人的行为，坚持行善。或是持续作恶，都会对一个人产生影响。随着时间的推移，这个影响就会像雪球一样越滚越大，最终产生一个强大的后果。你爷爷的行为，恰恰证明了这一点。他的善良和正直，多次救了他的命。我相信、啊，他晚年的长寿与平和，也得益于此。所以啊，记住你爷爷的话吧，有机会、啊。也把你爷爷的故事告诉给更多的人听，他们也一定会从中明白
1: ，做一个好人的意义。嗯，我也相信，一个好人的人生，或许就像这杯雪球一样，是甜味的吧
0: 。本故事原作魏巍，改编制作陈涵，演播宋孔文、陈光。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧。